0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Hay un hogar que todos tenemos, ¿a poco no? Hay un lugar que tú llamas hogar y que es un lugar en donde te resulta, te sientes cómodo, te sientes familiar. Ahora que venimos todos de vacaciones, no sé si saliste, si no saliste, pero que has estado, los que estuvieron fuera, estuviste, pues no sé, si de excursión o si estuviste en algún hotel o en casa de algún amigo o amiga visitando aquí y allá, pero después de un tiempo de estar fuera, Y de estar en donde sea, de aquí para allá, subiendo, bajando, una cama ajena, un lugar ajeno, con cosas ajenas, en cocina ajena, comiendo comida. Que aunque resulta muy divertido, no de repente la primera vez, ya después de tres días estás hasta el gorro de la hamburguesa, hasta el gorro de las enchiladas potosinas, como mis amigos que se fueron a, a San Luis. Llega un momento que tu humanidad dice, hogar, dulce hogar. Ya extrañas tu cama, es ese es el lugar en donde te sientes familiar, donde te sientes tranquilo, donde sientes que te regresa el alma al cuerpo, ¿no? hay muchos tapetes, ¿no? hogar, dulce hogar, el hogar es en donde está el corazón y muchos slogans acerca de ese lugar en donde tú encuentras ese, esa terapia, es terapéutico llegar a tu lugar. No importa si es demasiado extravagante, demasiado grande, si le falta una pintada, si es nada más ahí, si compartes con roomies y es un cuarto o hasta un colchón ahí en un rinconcito, pero es tu lugar, es tu espacio y ese espacio es algo que todos anhelamos, que todos deseamos, que todos se nos antoja. ¿no? Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tu alma estuvo en su hogar? ¿cuándo fue la última vez que sentiste que tu interior llegaba a ese lugar en donde sientes que perteneces, que puedes ser tú mismo, que no importa lo que está pasando pero que te sientes cobijado, que te sientes tranquilo, que te sientes que perteneces? ¿Cuándo fue la última vez que tu alma encontró su hogar? Y la verdad es que El alma representa todas las cosas que suceden en nuestro interior y muchas veces pensamos, ¿sabes? Podemos tener millones en el banco, puede haber un un coche último modelo ahí parado en tu cochera, ¿no? Puedes tener más seguidores en Instagram que yo no sé quién, que Taylor Swift. Y hay, hay algo que no te hace sentir bien de todas formas. Eso en tu interior que no, y del, y del lado contrario, de la misma manera, puede haber una tormenta en, eh, a, afuera, no puede haber un, un momento muy confuso en tu vida, que no sabes ni qué, pero que si tu alma está en un buen lugar, estás bien, es como una contraparte. Y es ese lugar, es ese, ese, ese lugar, esa alma que es una cosa invisible, que no es realmente palpable para nosotros, pero que el bienestar de eso es claramente no en el exterior, sino es algo que sale del interior, ¿correcto? Que tú sabes que está adentro, ese bienestar está adentro, no tiene que ver ni lo puede parchar nada de lo que está en el exterior, ¿no? Ese lugar en donde las cosas pues no traen satisfacción, ¿no? Y que está llamado a vivir con un alma en paz, saludable y estable. Ese es el plan de Dios. Ah, pero físicamente, físicamente somos muy buenos, fíjate. Físicamente estamos súper entrenados a mantener un mantenimiento constante a todo lo que nos rodea. ¿No? Y a veces es muy claro y a veces no es tan claro. Híjole, están súper serios. ¡Feliz año nuevo! Tranqui- Relájense, relax, relax. Fíjate cómo somos muy buenos en mantener un como mantenimiento físico, ¿no? Este, yo soy de los ochentas, ¿no? o soy sea, nací en, soy de la generación de los ochentas y en aquel entonces, o sea, comer eh, cereal, ¿no? Que incluyera la palabra trigo en ella era una cosa buena. Y añádele un platanito y ya la hiciste, ¿no? Era era saludable. Hoy, o sea, es veneno, es veneno, casi casi te dicen, si te estás comiendo un plátano es casi casi como te estás comiendo una coca, es rarísimo, hay cosas extrañas que no existían, como el kale, ahora el que come kale ya le dice, ya, 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 y en aquel entonces ni existía, ¿no? Pero estamos pendientes y va y viene la corriente de que si la chía y quién sabe qué y échale no sé qué al licuado y tú que yo y así ya estás muy bien. Es un mantenimiento constante y absoluto que estamos todo el tiempo queriendo mantener, ¿no? Y ya probaste la clase de pilates, y ya probaste esto, ya no sé qué, y hay 800 mil clases y ahora que trae una cosita así, que le brincas en medio y que quién sabe qué, y todo el mantenimiento que se requiere para, ¿no? Y ya probaste esta clase, la, la yoga caliente, que quién sabe qué, y eso es lo que te va a hacer súper bien, ¿no? Este, prueba esto, prueba aquello, te vas al dentista, hay checkups, checkups. Anuales, hay que hacerse el check-up anual, ¿no? Para estar bien, ¿no? El mantenimiento de la casa, todo hay que. ¿Y el coche? ¿Ya lo llevaste? ¿Ya le le diste su revisada al coche? ¿No? Y los niños, la escuela, la educación. ¿Y si tú ya te te, te, te conseguiste el congreso de quién sabe qué para que puedas estar al día de lo que te conviene financieramente? Todo el tiempo estamos viendo cómo mantenemos, mantenimiento físico de todo lo que nos rodea. Mantenimiento, mantenimiento. ¿Hay checkups para el alma? ¿Cómo mantenemos? ¿Cómo te fijas? ¿Cómo sabes si estás bien? ¿Estás bien, Breda? ¿Estás bien? ¿Cómo sabemos? Y la verdad es que la realidad es que hay dolor a nuestro alrededor, hay caos en nuestro interior y batallamos por encontrar esa paz interior batallamos, estamos en una constante búsqueda de esa felicidad, de esa paz, ¿no? Y buscamos entonces muchas veces cuando no, hay algo que no, no, no cliquea, porque eso sí, tenemos un, estamos monitoreando constantemente cómo estamos. Si tienes un buen monitor, hay algo que no está bien, ¿no? Y dices cosas como, es que ir a escalar me, 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 me trae vida, me siento vivo allá afuera. O sea, que es como que sientes, hay un monitoreo que te dice que estás bien, ¿no? O que no estás bien. Somos buenos para eso. Pero ¿y entonces cuando no sentimos que estamos bien, podemos buscar un arreglo, ¿no? Entre comillas, nos buscamos un arreglo en lo físico, en lo externo. Y pensamos que si le damos a ser más populares, a ser más ricos, a tener más influencia, a ser más productivos. Entonces vamos a conseguir sentirnos bien, ¿no? Y redoblamos esfuerzos, redoblamos esfuerzos en lo exterior. Dale más a los pilates, a lo mejor ahí te vas a sentir muy bien. Échale más kale al licuado, ¿no? Cómprate las vitaminas, quién sabe cuáles, que están de moda, porque quieres lograr sentirte bien. ¿No? Y piensas que si tratas lo suficiente, que si esperas lo suficiente, lo vas a lograr. Y eso muchas veces nos lleva a dos posibles resultados. Dos posibles resultados con eso. Te das cuenta después de un tiempo que la, tri- la cruda realidad es que tú no puedes cambiar las circunstancias. Tratas y tratas y esperas y esperas. ¿Y sabes qué? La enfermedad sigue ahí. ¿Tu esposo no cambia? ¿No? ¿No puedes regresar a ese ser querido? En tu esfuerzo no puedes cambiar las circunstancias. O bien, en el mejor de los escenarios, en el mejor de los escenarios, consigues tus logros y ya conseguiste lo que querías. Ya está. Ya. Contrato firmado, por fin, lo que sea que estás esperando. Y ahí de repente, en la noche, tú solito, con el logro conseguido, dices, "No, no hizo lo que yo pensé que iba a hacer, no estoy bien, hay algo que no está totalmente bien. Y perdón por ser súper pesimista, estoy a punto de ponerme súper optimista, no se preocupen. Pero Dios no quiere que tú vivas en esta carrera, en este rat race, la carrera de la rata, ¿ya ¿sabes? Viviendo nada más, esperando el fin de semana a ver si así se pone mejor. Porque ahorita estás que te relleva, ¿no? No quiere Dios eso. Quiere que sin importar las circunstancias y que aunque la vida tenga sus curvas y sus tragedias, porque las tiene... Tú puedas estar bien, ¿no? Y tú puedes estar bien, ¿sabes cuándo? Cuando encuentras tu hogar en Dios. Cuando tu alma encuentra su hogar. Y el hogar de tu alma está en Dios. Y vamos a irnos al principio. ¿Cómo podemos saber dónde está el hogar de nuestra alma? ¿Cómo podemos saber dónde está el hogar de nuestra alma? Vamos a ver cuándo el alma fue creada. Cuando el alma fue creada, podemos saber dónde podemos regresar a ese hogar. Fíjate bien, vamos a Génesis 2. Génesis 2, 7. Dice así. Luego el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Ya lo había formado, ahí estaba Adán formado. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra Sopló aliento de vida en la nariz del hombre Y el hombre se convirtió en un ser viviente Adán era un cascarón Tú volteabas a ver los ojos de Adán y era Cucu, no estaba ahí No no estaba ahí, no había luz No le habían prendido la luz a Adán Ok, era la carrocería, era un cascarón, un cuerpo sin vida, pero dice Dios que entonces sopló aliento de vida sobre de Adán, que sopló aliento de vida. Este aliento de vida no es que sopló Dios sobre de Adán, no es algo romántico que les estoy contando ahorita. Es inmensamente práctico Cómo Cómo El aliento de Dios Ese Vida Se volvió él Se convirtió en él Entonces fue Adán Antes no estaba ahí Cuando Dios Infunde ese aliento En Adán Eso es lo que le trae vida Eso es lo que hace que sea Adán Se le prende la luz El aliento de Dios es lo que te sostiene El aliento de Dios es lo que te sostiene En Él está tu hogar Cuando nosotros regresamos a ese hogar en Dios Cuando nosotros encontramos en Él nuestro propósito Y iniciamos una relación con Él Estamos en casa Regresamos a casa a ese corazón, al corazón de Dios. A ese momento de cercanía y de intimidad con esa persona, con ese Creador. Por eso tenemos en este lugar estos momentos de adoración. Que qué bárbaro, este momento de adoración pasada fue así como de que, amén, vámonos, ya fue suficiente. Estuvo increíble. Yo casi me quedo sin voz. Pero para esos esos momentos y por eso les invitamos y les incitamos a vivir una vida de adoración, esa vida de intimidad y de cercanía con Dios, con tu Creador, porque es ahí donde tu alma encuentra su hogar, es ahí donde todas las circunstancias y todo lo que te agobia y todo lo que está en tu cabeza y todo lo lo que te quedas corto, ya no importa, porque tú estás ahí encontrando y buscando el corazón de Dios. Y sabes, eh, regresando a Génesis, este estudio se trata acerca de cómo podemos regresar a ese ese lugar, a esa atmósfera perfecta en la que fuimos creados, en la que Adán fue creado, para poder entender un poco y empezar a masticar un poquito dónde es y cómo es que nuestra alma puede encontrar su hogar. Es un ambiente, ¿sabes? Tú y yo somos criaturas de ambiente, ¿sí o no? O sea, ya sea que te pongas en el mood ¿no? de romancear, o que te pongas en el mood de la relajación, o que te pongas en el mood del trabajo, ¿no? lo que sea que te vayas a poner a hacer, tú sientes que hay un ambiente que se tiene que crear. Y tiene que ver a veces con el tono de la luz, no. y a lo mejor con tu playlist favorito, no. pero tú somos criaturas de ambiente. Y Dios había creado y estaba en un ambiente especial cuando hubo este momento en el que creó a Adán y a Eva. Este ambiente primero, ¿no? En donde Dios creó la humanidad. Y era un ambiente que era el conducto para el éxito interno. Así que vamos a ponernos los lentes de la realidad virtual. Y podemos sumergirnos en este ambiente especial en donde Dios creó a Adán. Ok, vamos a analizarlo. Porque en ese ambiente es donde podemos encontrar varios elementos muy importantes para encontrar las condiciones óptimas en donde tú puedes tener un alma saludable. ¿Quién quiere empezar el 2019 con un alma saludable? Rodol decía Dios. Rodol decía... Algo importantísimo cuando hablaba de paz ¿no? en, en, en las predicas pasadas de la serie del regalo. Y decía, paz con Dios, paz conmigo, paz con los hombres. Paz con Dios, paz conmigo, paz con los hombres. Pero te das cuenta cómo la mayoría de la gente nomás no logra paz con los hombres. Decía, además es progresivo, es progresivo. No logras, no logras el 3 sin el 1 no hay manera. La gente en esta ciudad, sobre todo, ¿no? Este, yo el otro día pasando ahí por la panadería y, y de la nada, ¿eh? De la nada, por algo se me perdió Rodolfo así, quién sabe qué. Y de repente siento un ¡pum! Así, codazo, ¿no? ¡Ay, me dolió! Casi me saca el aire. Y venía con mi hijita Isabela y le digo, ¡órale! Oh. O sea, una, una señora, no una señora, este chiquita, ¿eh? ¡Qué fuerza! este Y, y yo así, de, ¿qué pasó? O sea... Venía, venía en su onda, pero, pero, pero yo me le crucé en el camino. O sea, y simple, sencillamente, ella hizo esto con toda su fuerza. Y puedes notar esa no paz con los hombres que hay en el tráfico, en los camiones, en todos los lugares que te quieras cruzar, ahí en el metro, verás como no, no hay mucha paz con los hombres. La neta, es que de dónde, pues de dónde, de dónde, no se vive así. Y yo, nuestro deseo es que nos pongamos en un lugar en donde seamos luz y donde podamos esperar que esto no tiene por qué ser así. Yo no estoy cómoda, ¿tú estás cómodo? ¿Así? No está padre. Y estamos llamados a no vivir así. Estamos llamados a no vivir así. Y hay cuatro elementos en este pasaje que se describen como ese ambiente perfecto en donde tu alma puede prosperar, florecer, donde puedes tener una vida plena y llena desde el interior. Y lo más importante, aunque tus circunstancias no sean las mejores. Como dijo Sam, ahí viene el catálogo, de las cosas que te van a esperar este año. Pero sin importar eso, hay una forma en la que tu alma puede estar bien, puede estar bien. Ahora déjame decirte algo importante antes de que analicemos estos cuatro elementos. Este lugar que vamos a analizar con tus lentes de realidad virtual, no, en este lugar no había pecado, ¿no? En este lugar no había venido, no, no había habido pecado, Adán no había pecado. Entonces era un lugar perfecto, era el paraíso perfecto, ¿ok? Para que para ti y para mí funcionen estos elementos. Tenemos que poner una cosa en la ecuación. ¿Qué es? Ah, ¿Verdad? El examen. Jesús. Jesús vino. Jesús vino para que tú pudieras reconectar con Dios. Para que se abriera el camino de tú poder regresar a tu padre. Él es el que abrió camino. Él pagó por todo el mal de la humanidad. De tu mal y de mi mal de lo que tú has hecho, haces y harás y lo mismo por toda la humanidad, él cargó ese mal para que entonces podamos tener acceso, capacidad de poder vivir las cosas como él las planeó desde un principio, entonces es importante para mí mencionar que Jesús es vital en esta, en esta ecuación, ¿no? en donde puedes tener perdón de pecado y si tú no estás seguro en este día que si tienes o no y si estás a cuentas con Dios y, y, y Jesús está en tu vida yo te voy a dar una oportunidad al final de, este, de, este, de esta plática pero vamos a hablar de estos elementos fíjate en Génesis 2 del 7 al 9 2 del 7 al 9 <coughs> dice luego el Señor Dios formó al hombre del polvo en la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente, después el Señor plantó un huerto de Edén en el oriente y allí puso al hombre que había formado, el Señor hizo, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos, en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Dios puso ahí un ambiente óptimo de nutrición para el, para el hombre. Un ambiente en donde pudiera prosperar, era diseñado por Dios. En el 8 dice que puso, plantó ahí un huerto ¿no? y que puso al hombre que había formado ahí. Era un huerto en donde era, era simplemente algo que era bueno para él. Fíjate cómo no es demasiado espiritual el rollo. O sea, no le puso así de, mira, aquí voy a poner una estatua de mí, de Dios, y entonces, Adán, cada vez que pases por ahí, vas a notar que y vas a decir, así ah, lo hizo Dios. O, o todos los días a las dos de la tarde se van a presentar unos ángeles que van a cantar y entonces sí te vas a acordar. O va a haber post-its de mis versículos en todos los árboles que hay. No, no. Él dijo, te voy a dar árboles hermosos y fruto delicioso para disfrutar. Fruto delicioso. Primer punto, nuestra alma necesita disfrutar. Nuestra alma necesita descansar, necesita paz, relajación y placer. Aquí Dios está mandando un mensaje. Es un lugar de cosas deliciosas y hermosas para que tú disfrutes. Yo te creé, tú eres lo máximo, yo te amo, te he hecho, te he creado. Es para que tú disfrutes, es para que tú disfrutes. Si tú le preguntas a alguna persona, Oye, en este tema de religión y en este tema de amar a Dios este, y de tener una relación con Dios, este, ¿tú, ¿tú cómo ves eso? O sea, ¿eso qué significa para ti? Mucha gente podría responder, pues es acerca de reglas, ¿no? de una vida moral, de vivir moralmente bien, de hacer lo correcto, de tener ciertos comportamientos, de, 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 los diez, de cumplir los diez mandamientos a lo mejor esa persona empezaría a decir, híjole, creo que creo que tengo que ir a la iglesia, no, tengo que regresar a la iglesia. Creo que no, creo que no, a lo mejor no me estoy portando muy bien con Dios, ¿no? ¿Qué persona te respondería cuando tú le hicieras la misma pregunta? La vida es acerca de disfrutar a Dios, es acerca de disfrutar la vida, de una buena comida con amigos, descanso, lo que quiere para mí Dios es descanso, nadie tiene ese concepto, sin embargo, sin embargo Dios era lo primero de lo primero que deseaba, Él sabía que en ese lugar tú podías disfrutar, en ese lugar podías encontrar placer y paz y descanso para tu alma, cuando nosotros vivimos de esa forma de querer cumplir y de hacer y de nos perdemos una de las claves fundamentales que quiere Dios para nuestra vida y es disfrutar a Dios. Disfrutar a Dios. Hay algunos de ustedes que nunca habían siquiera pensado en esa idea. ¿Se puede Dios disfrutar? ¿No es algo que tengo que hacer, cumplir, estar y hacer? ¿Se puede disfrutar a Dios? ¿Sabes qué? Descanso primero porque Dios primero. Descanso primero porque Dios primero. Dice la palabra que Él no duerme, que no se duerme el que cuida a Israel. Tú duermes, Él no duerme. Tú dejas de trabajar, Él sigue trabajando. Tú descansas, Él no descansa. Porque sabes que un alma estresada y un alma que empieza a querer estar ahí todo el tiempo haciéndolo todo, yo es un alma que controla y es un alma que no puede sentir a Dios porque piensa que Él es Dios. No le da chance a la soberanía de Dios. No le da chance a la soberanía de Dios. Fíjate en el Salmo 127, 1 y 2. Ay Dios. El se- si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada si el Señor es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados qué importa que tú te levantes temprano qué importa que tú te levantes tarde es esa típica situación en la que te metes el pan a la boca y estás tan preocupado por si vas a tener para conseguirlo mañana que ni siquiera lo disfrutas no es el plan de Dios para tu vida Dios desea que tú vivas una vida tranquila en Él y que puedas, que puedas disfrutar. ¿Sabes qué? Muchas veces lo más espiritual que puedes hacer es dejar de preparar la mega, mega junta súper, súper importante que tienes súper, súper mega mañana y, y irte a comer con unos amigos, hablar y reírte de la vida, hablar de la bondad de Dios, de la paz de Dios, de cómo se encuentra Dios, de cómo disfrutar a Dios. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas, amigo? A lo mejor lo más espiritual que puedes hacer es irte a dormir una siesta y dejar que Dios sea Dios. Porque si tú terminas controlando todo, ¿dónde está el límite? ¿Eres tú el protector? ¿Eres tú el guardia? ¿Eres tú el proveedor? No hay manera, no lo logras, no lo logras. Ambiente número dos, y como siempre estoy súper tarde y Rodol me va a tener que esperar. Un momentito Ustedes están bien con eso Oye voy en el número 33 Voy bien Pero esto está bien padre Fíjate Número 2, ambiente número 2 Este ambiente ideal Este ambiente perfecto, glorioso Para que tu alma pueda estar saludable Uno, disfrutar a Dios Árboles preciosos Come, mira los árboles Échate una fruta, relájate Relájate. Número dos. Génesis 2.15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Para que se ocupara de él y lo custodiara. Número dos. Ambiente de trabajo. ¿What? Dios le dio al alma humana responsabilidad responsabilidad pero tú y yo tenemos concebido que el trabajo es igual a castigo y es por el pecado y es el enemigo el trabajo es o el problema el trabajo es el problema acuérdate que aquí estamos hablando antes de que entrara el pecado ok no había ansiedad de eso pero Dios creó a Adán y le dio a Adán una tarea le dio una misión para hacer en el huerto de Adán era, Adán era requerido a hacer algo, sabes nosotros pensamos que un ambiente sin responsabilidad es igual a felicidad y entonces pensamos que estamos en ese trabajo y que entonces voy a hacer mi trabajo así para que un día sea libre de mi trabajo y entonces sea yo muy feliz Así vivimos, pero Dios creó al hombre para cargar responsabilidad, para cargar responsabilidad, y esta palabra que está descrita aquí, ¿no? de custodiar, también tiene un contexto en el hebreo de servir, de servicio, servir, que en nuestra cabeza es nada más sacrificio. Me quita mi tiempo, me quita mi, 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 mis cosas. Me me quita mi mi, 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 mi gusto de hacer mis cosas Pero Dios dice ahí Que te puso con una responsabilidad Y que te dio una misión Y está en el contexto esta palabra servir Servir beneficia más al servidor que al servido Servir hace que tu alma se sienta bien Hace que tú puedas sentirte vivo en el interior Te inyecta vida tu alma encuentra llenura, encuentra vida encuentra salud, si vives más allá de ti mismo, mi tiempo, mi cosa vives más allá de ti mismo la responsabilidad es buena para el alma, es buena para el alma y sabes que no está en un trabajo de tus sueños ni en un cuando yo llegue y cuando yo alcance y cuando yo haga eso entonces voy a lograr que entonces me voy a sentir muy feliz con lo que estoy haciendo La está no está en el rol Está en la responsabilidad misma ¿Qué pasaría Si tú haces como dice la palabra Que todo lo que te toca hacer lo hagas, lo hagas de todo corazón Como para Dios y no como para los hombres Y que tú ahí entregues todo Donde estás A lo mejor tu satisfacción No está tan lejos como tú piensas La tienes justo ahí enfrente Porque ahí está una responsabilidad Que tú puedes tomar Y entonces puedes sentirte más vivo Mejor, la responsabilidad es parte del plan de Dios, estaba ahí. Y si miras bien, seguro hay una oportunidad delante de ti. Tercer ambiente, lo llamé un no necesario. Un no necesario. Génesis 2, 16 al 17. Pero el Señor Dios le advirtió, le advirtió Puedes comer libremente de todo fruto de cualquier árbol del huerto Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal Si comes de su fruto sin duda morirás Pero fíjate cómo Dios expresa que Dios su gracia Primero le dio permiso Después le puso una restricción Dios le dijo puedes, puedes, puedes de todo, menos uno, menos uno ¿no? las probabilidades de éxito eran enormes tenía el mundo, el mundo para disfrutar menos uno la instrucción era simple y le dio el mundo con límites le puso un límite Les puso un límite ¿Y sabes qué puedes decir? No, es la culpa de Dios. ¿Para qué puso ese árbol? ¿Para qué? Se lo hubiera ahorrado, ¿no? O sea, qué afán. No estaríamos en este pequeño embrollo ¿no? pues sabes que Si Dios se hubiera ahorrado poner ese árbol, te hubiera, pres- te hubiera, te hubiera quitado la posibilidad de amar. Hubiera, hubiera quitado la definición del amor. Porque para amar se requiere libre albedrío. Porque tú eres, estás diseñado para amar Y para ser amado Y si no tienes la capacidad de escoger Y de entregar No hay amor Pero lo más importante de este punto es que No lo más importante Pero lo que yo quiero recalcar Es que puso contención y restricción Lo puso Dios Son necesarios para un alma saludable Soy mamá hace casi 12 años ¿no? Y muchas veces he dicho que no A mis pequeñas hijitas Y no es porque no pueda no he tenido los medios a veces Ciertas cosas que me han pedido para dárselos O hay veces que no es que no quiera dárselos Pero es que es bueno que no Ahorita no, te no, es el momento No está bien Un niño, una persona que no le dijeron no Es ese niño, no O ese señor, o esa señora Que todos alrededor nos damos cuenta Menos él Que no tuvo límites, que no tiene límites Los límites son buenos Los límites son buenos y necesarios Para un alma saludable Necesarios Para un alma saludable El árbol estaba ahí Para que ellos pasaran por ahí Y hubiera un límite Para que se sintieran Protegidos y seguros Para que sus almas se sintieran dirigidas Y guardadas No para otra cosa para que pudieran tener la capacidad de puedo, pero no lo voy a hacer y, el, y la meta es la autocontención, la meta para mis hijas Es que algún día ellas mismas, por ellas mismas digan no ¿no? Y que algún día digan, oh, tengo el dinero, ¿no? puedo hacerlo, tengo la oportunidad Pero no lo voy a hacer Y eso es bueno para mi alma, es bueno, es bueno libertad con límites libertad con límites, María Montessori lo definió así el ambiente óptimo para que un niño pudiera desarrollarse educacionalmente bien, no es eso libertad con límites, el jardín del Edén los límites son buenos para tu alma y por último el cuarto ambiente y ninguno de los tres pasados funciona sin este último cuarto ambiente, relación relación fíjate Génesis 2.18, pero antes Dios hizo todo, cielo, luna, estrellas, sol, vegetales, animales y entonces volteó y dijo y es bueno, y es bueno y volteó y vio a Adán y dijo dijo, es bueno y de repente freno, freno de mano en el 2.18, fíjate bien, Después después el Señor Dios dijo no es bueno, hay algo que no estaba tan bueno, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él dice mi versión, ayuda idónea es lo que hemos estado muchas veces escuchando y claro en el contexto de Eva y en el contexto de matrimonio que es precioso pero yo quiero ahora ponerte un chip diferente si no hay una amistad anterior no hay matrimonio La amistad es un elemento esencial para un matrimonio, para que un matrimonio funcione Y si vemos esta esta opción en en, en un contexto de amistad Que Dios puso ahí a un compañero, a un amigo, a un alguien con quien compartir la vida Era importante, no era bueno que Adán esté solo Somos seres relacionables, sí o sí, no importa temperamento, no importa si eres aislado Aislamiento no es bueno para tu alma, no es bueno para tu alma y no puede ser cercano para con las dos billones de personas que hay en este país, en este mundo, pero sí con algunas. Dios le interesa los amigos que tienes, Dios quiere que tú tengas esos amigos con los cuales puedes compartir, con los, los cuales te retan, los cuales quieren estar ahí haciendo la vida contigo y sabes que. Tú te puedas preguntar a Dios, ¿le importa? Claro que le importa Dios volteó y dijo no es bueno Y volteó y creó a Eva Para que entonces pudiera tener compañía Hay miles de formas De describirlo, dice aquí Que te trae balance Que es un complemento correcto Que es un socio correcto Sacado de varias versiones y de traducciones De la Biblia, quien te acompañe Quien te ayude, que es un apoyo para ti Hay gente que te construye Y sabes que si Dios salió de su Se le puso freno de mano a la situación Y volteó y creó un compañero para Adán Sabes que Él quiere proveer un amigo para ti Si tú tienes hoy una necesidad de un amigo Él puede proveer un amigo para ti Pero es importante y es bueno para tu alma Que te alimenten, que te den y no te quiten Que te construyan y no te destruyan Que te sanen y no te dañen Dios hizo el esfuerzo para poder traer a Eva Y eso es un amigo Y tú necesitas relación para un alma saludable Y ¿Sabes qué en este día? Como vereda Queremos que empieces bien El 2019 Estamos expectantes de lo de que Dios Quiere hacer en tu vida, sabemos que Él tiene planes de crecerte, planes de Amarte, planes de darte más, de abrirte Camino, de abrirte oportunidades, de Conectarte, de mostrarte su gloria y su Presencia y su bondad y su bondad y su Bondad y su bendición que no termina y Que no acaba y que es infinita y sabes Que, que tú estés en un buen lugar en tu Alma para recibirlo, esa es nuestra Oración, que tú en empieces bien y que te posiciones y que puedas tener buenas límites y que puedas saber que puedes disfrutar y descansar en Dios y que te vayas a comer y disfrutes y sepas que no es acerca de cuánto hagas, sino es acerca de cuánto Él te ama y cuánto eres aceptado en Él y cuánto Él desea estar contigo porque no nos ponemos de pie Gracias por escuchar este mensaje de Vereda Esperamos que haya sido de impacto para tu vida Para más mensajes como este, visita vereda.mx